0: L'Algérie, le pays tant fantasmé par nos grands-parents et nos parents. Un pays que je ne connaissais qu'à travers les vacances d'été. Je n'y étais allée que deux fois. Ce qui m'avait frappé, c'était ces fameux cubes dont parle l'écrivain Ahmed Jouder. Ces maisons carrées, en ciment, que les immigrés algériens appellent « villas ». Vous écoutez « L'Exil au bled », troisième épisode de « La France, mon bled »,« femme d'Algérie et fille de France », paroles et regards croisés. Les vacances au Bled, c'était quelque chose pour ceux qui s'en souviennent. Les voitures, souvent des 504 Peugeot Break, croulant sous les cabas et les bagages, qui traversaient la France et parfois l'Espagne pour se rendre en Algérie, via les ports de Marseille ou du sud de l'Espagne. Un peu comme dans le tube Tonton du Bled du groupe de rap
1: 113.
2: 504 breaks chargés. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent.
0: Ces vacances étaient préparées très longtemps à l'avance. Il fallait prévoir des cadeaux pour tout le monde. C'était un sacrifice de chaque jour pour ces ouvriers immigrés en France. Mais il fallait montrer sa réussite montrer qu'on n'était pas parti pour rien.
3: Les vacances au bled, comme on les appelait à l'époque, c'était une séquence importante dans la vie des familles immigrées. Naïma Hubert-Yahi,
0: historienne, spécialiste de l'histoire culturelle des Maghrébins, a beaucoup travaillé sur ce rituel
3: des vacances au pays. Pour la simple et bonne raison que c'était le voyage familial qu'on préparait des mois et des mois à l'avance. Parfois, on mettait deux ans à le préparer parce qu'il fallait rentrer, non pas les mains vides, mais la valise pleine de cadeaux, pleine de cette odeur de la France, cette odeur du pays de l'opulence et c'est vrai que cette machine à fantasmes de l'immigré qui aurait fait fortune par-delà la Méditerranée va obliger va pousser l'immigration et les familles à, à payer leurs dettes symboliques et aussi financières de ce voyage vers une vie meilleure quelle que soit la réalité de cette aventure de l'exil, qu'il soit contraint à la pauvreté, la précarité n'était pas le sujet on s'habillait de ses plus beaux atours, de ses plus beaux habits du dimanche, comme on disait à l'époque. Les enfants étaient sur leur 31, on chargeait la voiture à bloc et on prenait une longue route qui durait parfois jusqu'à 48 heures pour venir embrasser les parents et montrer qu'on avait réussi, qu'on avait eu raison de partir en France. Pendant ces deux mois de
0: vacances, les enfants découvraient une autre culture et les parents s'occupaient du chantier de leur maison dans l'espoir de s'y installer un jour le fameux « mythe du retour ». En cet été 1986, si le voyage avait commencé comme des vacances d'été au bled, les événements allaient prendre une toute autre tournure. Pour ma sœur et moi, c'est le retour en France qui allait rester un mythe. Cinq ans après, je n'ai toujours pas compris cette décision de mes parents de nous envoyer au bled. Il n'était pourtant pas question de nous marier au pays, comme ça se faisait beaucoup. Peut-être pensaient-ils rentrer en Algérie avec l'aide financière du gouvernement français Ou tout simplement, nous devenions trop françaises à leurs yeux Voir leurs enfants devenir français, abandonner leur tradition, était une hantise pour de nombreux Algériens. Yamina Bencheni s'en souvient. Elle est porte-parole du collectif marseillais du 1er juin qui lutte contre les violences dans les quartiers nord de Marseille.
1: Pour revenir à mes frères, ma mère, la crainte c'était ça. C'est que de toute manière, le risque, c'est en prenant une femme française, il risquait de mourir. Ou de disparaître dans le sens culturel, qu'il n'y ait plus de lien qui devient l'exilé comme Sayad parle de l'exil, qui n'a plus d'attache, il n'y a plus rien. Qui, euh, elle se retrouve face à des garçons qu'elle est censée marier, mais euh, eux, ben, ils vivent leur vie de garçons, hein, et donc ils ont des relations euh, amoureuses avec des, des nanas. Euh, voilà. J'ai mmh. même un frère qui a eu euh, une, une petite fille euh, qui s'appelle Angélique avec euh, Chantal, une Française, et ça a été euh, une catastrophe pour ma mère. Cette inquiétude est
0: peut-être, sans doute même, l'une des raisons pour lesquelles nous avons été envoyés vivre chez nos grands-parents. Ils étaient retournés au pays, quelques années plus tôt, à l'approche de la
3: retraite, avec la prime au retour du gouvernement, le fameux million stoléreux. À la fin des années 70, ce qu'on a appelé le million stoléreux, les 10 000 francs d'aide au retour qui vont exister jusqu'en 86-87, donc bien au-delà de l'élection de François Mitterrand, va viser principalement les Algériens et les Maghrébins et va bénéficier principalement aux Portugais et aux Espagnols. Naïma Yahi, historienne, spécialiste de l'histoire culturelle des Maghrébins. Sur 97 000 retours de familles, seulement 13 000 concernent des Algériens, en sachant que c'était eux qui étaient visés par le dispositif. 13 000 au total sur toutes les familles 13 000 familles sur, sur l'ensemble de la années. période. Alors qu'on visait un million de retours, on en a eu un peu moins de 100 000 et dont une grande partie sont les Portugais, parce qu'il y avait eu un boom économique au Portugal. Donc eux, ils ont profité du dispositif, alors qu'on ne les visait pas. C'était les Maghrébins, et particulièrement les Algériens, avec la désindustrialisation, la fin du plein emploi, le chômage, et cette période, cette zone grise du début des années 80, où on parlait de rentrer au pays, de déménagement, de fin... Enfin voilà, les immigrés, on disait, un million de chômeurs, un million d'immigrés, il faut rentrer chez vous, il n'y a plus de travail. Comme si ces hommes et ces femmes étaient des machines-outils qu'elles n'avaient pas immigré avec euh, leur culture, qu'elles n'avaient pas eu d'enfants, qu'elles pouvaient les placer un endroit, les déplacer sans souci. Rien ne les attendait au pays. Rien du tout. Rien ne les attendait en Algérie.
0: Et pourtant, des milliers de familles ont décidé de rentrer au pays avec cette prime. J'ai fait la connaissance de Nasera, de Rachida et de ses sœurs, Aïcha et Malika, en 1986. Nous étions toutes adolescentes. Je les ai réunis à l'occasion de ce podcast pour évoquer cet exil. Les parents de Rachida sont rentrés en Algérie en 1986 avec leurs six enfants.
2: Forcément, mon père, dans son idée, c'était qu'il était là dans un temps déterminé et qu'il avait décidé de toute façon qu'à un moment donné, il allait rentrer dans son pays. À l'époque, il y avait des aides gouvernementales au retour des parents. Donc... Euh, c'était alléchant aussi, c'était des conditions financières très intéressantes. Mon père était ouvrier, pour lui c'était une opportunité. Donc il, a, il nous a posé tous la question pour savoir si on était tous d'accord. Nous, euh, l'Algérie, on connaissait l'Algérie par les vacances. Un mois, deux mois, la plage, le soleil, la mer, les copains, c'était super. Ensuite, euh, l'idée nous a nous a un peu enthousiasmés au départ parce qu'on se disait « Ouais, c'est super, on va avoir le soleil, la mer, etc. » Et puis en fait, voilà on a fait le, le déménagement, le retour vers le pays d'origine de nos parents. Tout en ne sachant pas trop euh, vers où, où on se dirigeait, c'était la parfaite inconnue pour nous, vraiment.
0: L'Algérie des années 80 n'était pas celle d'aujourd'hui. Elle était même officiellement répertoriée comme un pays du tiers-monde. Ce qui nous attendait était beaucoup moins drôle que les aventures de Fifi Rougealève et Mustapha Travolta dans le film de Mahmoud Zemouri. Prends 10 mille balles et casse-toi ». Mon ami Rachida se rappelle sa première déconvenue.
2: Avant de partir, on nous avait quand même… Ma soeur aînée avait essayé de voir pour nous inscrire dans des écoles, notamment euh, bilingues. On est arrivé avec nos idées en se disant bah « Voilà, nos idéaux, on va, on va, on va y arriver, c'est autre chose ». Et puis la réalité, euh, la réalité, c'est offerte à nous, la dure réalité. Donc, nous sommes arrivés, donc pas d'école bilingue, rien. Donc l'école du coin, à Marnia, donc là, euh, choc violent. Je pensais, moi aussi, poursuivre ma scolarité dans un lycée
0: français, un peu comme une expatriée. On était loin du compte. Les seuls lycées français qui existaient étaient à Alger et à Oran, à respectivement 500 et 200 km. Je suis donc allée au lycée à Marnia, une ville moyenne de l'ouest algérien, à la frontière marocaine. J'y ai retrouvé d'autres jeunes venus de France et, assez naturellement, nous sommes restés entre nous, un peu comme l'ont fait nos grands-parents et nos parents à leur arrivée en France. Nasera est arrivée en 1985.
1: C'est l'année d'après, en 86, où là, euh, le gouvernement algérien, euh, je pense ils se sont aperçus quand même qu'il y avait beaucoup d'enfants d'immigrés qui venaient de, de, de France, hein, d'un peu partout, et qui étaient complètement largués dans les, dans les classes, dans les écoles, et puis qu'il fallait en faire quelque chose. Et donc là, ils ont ouvert des classes... Euh, avec des cours en français. Et donc, c'est à ce moment-là où on s'est retrouvés, du coup, avec des classes euh, ben, d'enfants, d'immigrés. Finalement, on revenait <rire> dans les faits inverse. Et donc, on a parlé qu'en français entre nous. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup appris plus que ça euh, la langue arabe. Hein. On faisait des cours ici, mais euh, finalement, euh, pas plus que ça. On a fait que parler en français entre nous. d'être euh, Finalement, on s'est fait créer une communauté euh, d'immigrés, en fait. Hein. Et on n'a pas côtoyé euh, forcément les, les jeunes... Euh, les jeunes Algériens qui étaient de notre génération, ou très peu. Moi, j'étais au lycée. Il n'y avait
0: pas de classe spécifique, car une partie des cours étaient déjà en français. Pendant cette année, je n'ai rien appris, même pas l'arabe. J'y ai en revanche découvert la blouse obligatoire et l'hymne national algérien. Malika, la petite sœur de Rachida, le connaît par cœur.
4: C'était la cérémonie du jeudi midi. Il y avait le samedi matin et le jeudi midi. Mais celle qui m'a le plus marre. Donc là, c'était la cérémonie de l'hymne national dans la cour. Donc on est tous dans la cour. Donc les filles et les garçons sont séparés et on doit se tenir tous à, à un bras de distance l'un de l'autre. Et on posait la main sur l'épaule de son, de, de son voisin de, de devant et on devait chanter à tue-tête l'hymne national jusqu'à ce que le, le surveillant général décide que là c'était correct. Parce qu'on pouvait, on pouvait parfois le répéter trois, quatre, cinq fois. Et des fois il était jeudi, il était midi, nous c'était le début du... Pseudo week-end, on ne voulait surtout rentrer parce qu'il faut remettre le contexte. Il était midi et demi, il faisait 45 degrés, on était en plein cagnard et on était comme ça, vous imaginez. Puis il y bi a dira Tu te rappelles Et alors, bien sûr, je la connais par cœur, hein, faut pas la main sur le cœur et des fois, ils nous énervent, ils Mais il fallait mettre la main sur le cœur, on recommence Et alors, on recommençait. Et ça durait des plombes et on n'en pouvait plus. Euh... Et puis, au bout de la quatrième, fois même les alors souvent il y avait les mecs qui, qui faisaient les, les, les cons et qui, qui partaient en cacahuète donc du coup même après on leur en voulait parce qu'à cause d'eux on est obligé de rester c'était infernal c'est ces jeudi et c'est samedi matin euh, le samedi matin à l'ouverture de la semaine et le jeudi à fermeture de la semaine.
0: Que je vous parle de la ville de Marnia pour que vous compreniez mieux ce que nous avons pu vivre. Dans les années 80, Marnia est la ville de tous les trafics, la ville du trabendo, contraction de l'espagnol contrabendo). Une grande partie des jeunes de cette ville sont des trabendistes, des trafiquants transfrontaliers ou bien des itistes. Itiste vient de « het qui signifie « mur » en arabe c'est celui qui tient les murs des immeubles, la principale activité des jeunes chômeurs. Depuis, la frontière a été renforcée. Les trabendistes se sont reconvertis dans l'immigration clandestine. La ville de Marnia est désormais surnommée « l'impasse » par tous ces jeunes qui espèrent quitter clandestinement l'Algérie à destination de l'Eldorado européen, les fameux « haraga ».« Haraga » signifie littéralement en arabe algérien « ceux qui brûlent » parce que ces jeunes brûlent leurs papiers une fois arrivés en Europe. Cette impression d'être dans une impasse, c'est aussi ce que nous avons éprouvé avec ma sœur et toutes les jeunes françaises dont nous avons fait la connaissance au cours de cette année. C'est ce sentiment d'arrachement, de rêve brisé, qui a profondément marqué ma sœur Nouria et mes amis Aïcha
2: et Rachida. On est arrivé là-bas, euh, on a eu un choc, un choc des cultures. On n'avait pas les codes, on n'avait peut-être pas non plus envie de les avoir aussi. À ce moment-là, on était jeunes et euh, on ne comprenait pas en fait ce qui nous arrivait. La différence de culture, pour moi, je pense que c'est ce qui a été le plus dur, de pouvoir enfin, essayer de s'adapter, mais je
0: pense que, enfin, moi perso, j'avais pas envie de m'adapter à, à leur
3: façon de vivre. Et enfin euh, voilà, euh, c'était le plus dur, s'adapter. Le plus dur, c'est euh, l'arrachement à mes études. Je passais en première à deux, j'avais euh, sauté une classe, j'étais bonne élève. Et de me retrouver en Algérie où on parlait que l'arabe, et de me dire mais qu'est-ce que je vais devenir alors que je voulais faire interprète en France, euh, c'est l'arrachement à ça. Ça, pour moi, c'était d'une violence euh, extrême. Les, les rêves s'envolent en fait, on, avait, on était en
0: France, on, on s'était dit, on avait fait des projets. Finalement, on se retrouve en Algérie et là, tu te dis, bah, tous mes rêves s'envolent. Là, c'est foutu. C'est foutu et, et c'est ça le plus dur. Voir ses rêves s'envoler à l'adolescence est douloureux. Mais être rejeté parce que l'on n'est pas d'ici l'est encore plus,
1: se souvient Nasera. C'est une période de la vie, de l'adolescence qui est assez compliquée déjà intérieurement. Mais en plus... De te retrouver dans un environnement totalement inconnu, qu'on te regarde, là tu comprends que finalement t'es pas arabe, mais parce qu'on te dit euh, immigré, et c'est là que tu te prends le choc finalement, euh, en France tu te sens arabe parce que tu es entouré d'arabes et qu'on te fait euh, le ressentir, et tu arrives en Algérie donc tu te dis bon c'est ton pays d'origine, en tout cas d'origine de, de nos parents, et là on te montre du doigt non t'es pas algérienne, t'es pas, pas d'ici quoi en fait, et donc ça, ça, ça c'est violent,
0: nous étions des émigrés, des enfants de France. C'est comme ça que nous appelaient les Algériens. Étrangères dans le pays de nos parents, nous nous sentions d'autant plus françaises.
3: Et elle revendiquait même. Ah, je ne suis pas d'ici, moi je suis née en France. Enfin, c'était. Euh... Ce besoin de, 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 de sortir la tête de l'eau, voilà, un rejet de, de là-bas, et on est, euh, on est français on, et on le revendique. Et quand j'entends maintenant la génération qui arrive, vient, je suis arabe alors qu'ils connaissent pas leur, leur pays, le pays de leurs parents d'origine, je me dis waouh, c'était vraiment pas du tout euh, mon discours. Finalement, c'est un rejet parce qu'on veut pas devenir comme
0: eux. On n'accepte pas, donc on se dit ah non, je suis française, je ne veux pas être comme eux. Être française et le revendiquer passait également par les vêtements. Même s'il fallait en payer le prix,
2: raconte Rachida. Elle m'avait offert un chapeau, euh, genre un chapeau noir, euh, cow-boy, quoi, tu vois, vraiment. Et c'était à Noël, donc elle revenait, elle était partie euh, en France, et donc, oh, c'était the cadeau. Je rentre chez moi, je dis, maman, comment je vais le mettre Je vais le mettre, tout. Ma mère me dit, bah, c'est un peu strange, mais bon, pourquoi pas Et je l'avais mis pour aller... Au lycée j'avais un long manteau un long gilet noir j'avais une tenue noire j'avais mis ça j'avais mis mon chapeau j'avais des bottes mais je me la racontais mais j'étais mais made in france mais complet et puis là je me suis pris des cailloux et il y avait un mec devant moi, il avançait avec ses copains et il se mettait devant moi, il faisait Ah madame, il avait les mains en l'air comme si que j'étais un shérif, tu vois, que j'allais lui tirer dessus. Il me disait Ah madame, tire pas, tire pas. Ah madame, en plein centre ville quoi, la la choumage. Je sais pas pour lui ou pour moi, mais euh, mais moi je le faisais quoi, j'en avais rien à faire. À un moment donné, c'est bon quoi, euh, voilà. Dans ce climat
0: d'hostilité le choix de nos tenues vestimentaires était une préoccupation de chaque jour. C'est un souvenir que nous partageons toutes.
2: Oui, on, était pas, on faisait en sorte de s'habiller correctement, normalement, pour respecter oui, le oui, quotidien, voilà. euh, ne pas provoquer.
0: Pour essayer de ne pas se prendre des cailloux. Voilà. Voilà. Donc, quand on était habillé un petit peu dénudé, on se prenait des cailloux. Donc pour éviter ça, effectivement, on s'habillait, on cachait nos, nos formes. Mmh. Moi, je me souviens, c'est Chara, Shara Zad, qui avait euh, mis un, un hayek. Je ne sais pas si elle oui, vous a oui, ad... oui, oui. Ah, non. Et il l'avait reconnu avec ses chaussures. Et il l'avait caillassé dans la rue. Parce
4: qu'ils avaient reconnu que ce n'était pas euh, une... On n'était pas les filles de là-bas. Hein. C'était aussi une question de survie. Moi, je me suis fait beaucoup avec Nassara, beaucoup, beaucoup caillassé, mais vraiment beaucoup. Une fois, je me suis pris un coup de poing dans la figure, je suis tombée par terre. Je me suis pris des œufs dans la tête, je me suis pris des cailloux. Enfin, j'ai du coup j'ai découvert la violence là-bas. Et, et du coup, c'était même pas une question de euh, comment je vais m'habiller aujourd'hui. C'était une question de survie en fait. C'est est-ce qu'aujourd'hui je vais me faire taper ou pas Donc, euh, tu fais en sorte de pas attirer le regard, de pas euh, montrer un bout de peau comme disait Noria. Vraiment de rester, euh, de fondre, d'être le, 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 le d'essayer, oui. Parce que parfois, tu peux être surpris même avec. Alors, moi, je portais beaucoup de pantalons et même le pantalon c'était aussi un signe ostentatoire d'une liberté qu'ils ne voulaient pas voir.
0: Recevoir des cailloux dans la rue était notre quotidien. Le harcèlement de rue était permanent. Nous étions régulièrement interpellés au cri de « Tchichi sida ». En Algérie, « chichi » désigne la jeunesse dorée, mais comme nous venions de France, nous étions réputés être des filles faciles. Et en 1986, alors que le sida faisait des ravages, nous étions forcément séropositives, des chichi sida. Il faut savoir qu'en Algérie, pays musulman où l'islam est religion d'État, il est courant que les hommes, y compris les jeunes, s'autorisent un droit de regard, un droit de contrôle sur le comportement des femmes. Si nous avions connu en France la rigueur des traditions familiales, nous n'avions jamais été confrontés à cette très lourde pression sociale. Cette impression de devoir toujours s'effacer,
4: c'est ce que ressentait Malika. Par contre, c'est vrai que c'était de la vraie survie, tous les jours, c'était un vrai combat. Tous les matins, comment je m'habille parce qu'il ne faut pas que je me fasse caillasser Qu'est-ce que je dois dire Parce qu'il ne faut pas dire toute la vérité. Il ne faut pas toujours dire ce que tu penses. Il ne faut pas euh, aborder certains sujets qui fâchent. Donc il y, y a énormément de, de négations. Et donc à chaque fois, plein plein de négations qui viennent s'ajouter à ce que le déni de toi-même, en fait, en fait, tu ne dois plus exister. Tu dois, tu dois te fondre dans la masse tout le temps.
0: En Algérie, il y a même un dicton pour résumer cet impératif de discrétion. Les femmes appellent ça les trois M qui veut dire « tu ne fais pas, tu ne parles pas, tu n'entends pas ». Ce que nous éprouvions n'était pas seulement de l'inquiétude, c'était aussi de la peur. Car l'hostilité à notre égard s'exprimait parfois par une véritable violence physique. C'est ce qui est arrivé à mon amie Rachida.
2: Quand on est jeune, qu'on voilà, qu est agressé physiquement dans notre chair comme ça, juste gratuitement parce qu'on est une femme, parce qu'on est une fille, parce qu'on est en plus euh, né en France, on n'est pas de là-bas, c'est difficile à vivre. Je, une fois je rentrais chez moi, il y a un, un mec à moto, à mobilette, ou, qui me harcelait, qui me harcelait, et, qui, et je, je, je marchais trois fois plus vite que... Voilà, pour rentrer chez moi, il a fait demi-tour, il a arrêté sa, sa mobilette, il m'a donné un coup de pied, mais tellement fort que je suis tombée par terre, mais... Mais vraiment, j'ai failli euh, tourner de la tête, tellement il, avait, il y était à l'effort. Il y a un vieux monsieur qui était à côté, qui est venu me lever, m'aider à me relever. Euh, ça, j'en ai pleuré pendant deux jours. Et, et ça a été le déclencheur, pour moi en tout cas, de me dire plus jamais. On ne touche pas mon intégrité. Et ça a été le moment de vérité pour moi où j'ai dit à mes parents et à mon père le soir même... Je pars, je ne resterai pas dans ce pays. On m'insulte, on me suit, on me, on, me, on me jette des cailloux, mais en plus maintenant, on me frappe. Pour la plupart des jeunes envoyés en Algérie ou rentrés au
0: pays avec leurs parents, la greffe n'a pas pris. C'est le constat de l'historienne
3: Naïma hubert et ces retours hein, qui avaient fait l'objet d'une fiction de Mahmoud Zemouri, prend dix mille balles et casse-toi » qui faisait rire autour de cette, ce choc culturel entre ces jeunes loulous rockers du début des années 80 et la société traditionnelle dans laquelle ils avaient été accueillis. Bien sûr, ces retours ont été des échecs pour la plupart. Certains sont restés, mais c'est assez euh, faible. Et puis les enfants étaient français, ils avaient grandi en France et c'était trop dur. Même ceux qui ont fait l'objet de, 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 de condamnations pénales et qui ont fait l'objet d'expulsions dans le cadre de la double peine. C'était dramatique pour eux. Ils sont arrivés très jeunes en France, à l'âge de deux ans. Ils les expulsaient dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ne partageaient pas les mœurs. Et donc, ça a été dramatique pour beaucoup d'entre eux qui sont revenus sans papier. Je pense au film de Rabat Amorzaïmèche, « Wesh qu'est-ce qui se passe au début des années 2000 ?» qui raconte ça.
0: Au début des années 90, le fils... Le Front islamique du salut remporte les élections législatives. Le gouvernement craint la mise en place d'une république islamique. Il annule les élections et envoie l'armée. Mes amis Nasera, Rachida, Aïcha et Malika voient l'Algérie entrer dans la décennie noire. Cette guerre civile qui fait entre 100 000 et 200 000 morts. Elles quittent l'Algérie à ce moment avec leurs parents mes grands-parents, menacés par les islamistes, rentreront également. Pour ma sœur et moi, l'exil aura été moins long. Nous avons quitté l'Algérie à la fin de l'été 87, avec un sentiment fort, celui d'être française. La première chose que j'ai faite en arrivant, c'est ma carte d'identité. J'avais 18 ans. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour la suite de « La France, mon bled »,« Femmes d'Algérie et fille de France, paroles et regards croisés ». Je vous parlerai d'islam et de transmission de mémoire.